0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Pochádza z Oravy, je mladý, aktívny, produktívny a žije športom. Aj ako organizátor a tiež ako športovec. Má rozbehnutých niekoľko projektov a dnes bude hostom éter rozhovoru. Marek Bajči prijal pozvanie a už o chvíľu začíname, takže zostaňte naladení. Jedine v rádiu éter. Z Radia ETR pozdravuje Adam dnes s hosťom, športovcom, organizátorom športových podujatí a tiež aktívnym študentom Marekom Bajčim. Marek, vitaj, ahoj, a Vďaka, že si prijal pozvanie a prišiel dnes do štúdia.
2: Ďakujem Adam veľmi pekne za pozvanie, keďže sledujem tento požad,
1: tak uh, veľmi rád som toto pozvanie prijal. Super, tak to som veľmi rád. Čo ty a vysoká škola? Keď už som spomenul, že aktívny študent, čo ty a vysoká škola?
2: No, Momentálne sme v našej Alma keď to tak poviem, a teda študujem Magisterského štúdia na odbore Komu, na FMK UCM našej, takže...
1: A o tebe je tak celkom počuť, nielen na akademickej pôde, ale aj v ternave v rámci vecí, ktorým sa venuješ. Vieš to nejak možno že na akých projektoch aktuálne pracuješ, čomu všetkému sa venuješ? Tak Keď
2: si porozprával o tom, že aj o mne počuť, tak asi najviac na tej akademickej pôde je to programy, program Nádvore kampus, ktorého som momentálne súčasťuje to ročný rezidenčný štipendijný program. Takže 6 študentov vybraných je na nádvory, máme tam rôzne aktivity od mentoringu cez rôzne benefity, ako že máme prístup do coworkingu hore na nádvorí, takže tam je ja asi o mne počuť, pretože ten program v Trnave začína náberať na takej hodnote a vážnosti, takže čo sa týka tej akademickej pôdy, tak je to program nádvorie Kampus v Trnave sú to potom ešte rôzne ďalšie aktivity ale hlavne si asi Top Liga v Malom Futbale ktorú som prakticky so, tiež zo so spolužiakom vtedy, so Stankom Chudíkom prebral a momentálne sme vo viacerých hľadu asi najlepšou ligu na Slovensku a ten malý futbal tu v Trnave je, je už tradičný šport a zároveň to natáčame dnes keď sa nám podarilo dotiahnuť Super v Malom Futbale na Lokotku, takže ešte je o mne počuť v rámci toho, že organizujem Top Ligu v Malom Futbale tu v Trnave, je to projekt, ktorý som prakticky prebral so s môjim spolužiakom vtedy z FMK, s so Stankom Chudíkom. Robíme to už 5 rokov, za tých 5 rokov sme sa niekde posunuli a čakajú nás veľké <coughs> eventy v malom futbale v Trnave, ale táto obliga a celkovo ten malý futbal tu nabral dosť na povedomí. Sám vie, že Trnava je najfutbalovejšie mesto na Slovensku, takže máme to tu troška jednoduchšie a tá fanúšikovská základňa je veľká a to je asi taká hlavná časť moja v Trnave, teda na nádvorej kampusaný, keď to v malom futbale.
1: A presne preto som ťa aj sem pozval, pretože vnímam to, že malý futbal sa zároveň stáva tu v Trnave veľkou vecou a má to takú svoju jar životnú, by som povedal, pretože robíte skvelú robotu aj v rámci tej propagácie a o tom by som sa chcel dnes s tebou aj celkovo rozprávať. No ešte predtým povedz, že kedy sa stal futbal tvojim životným štýlom? Bolo to
2: už od malička, ja som začínal v prípravke u nás doma v Žaškovej, ja som teda rodákom zoravy, potom som išiel do párnice, čo je susedná dedina, a potom v výstebnom a takto rôzne. Ale začal som to tak vážne brať po zranení. Vtedy som bol, tak rozmýšľal som pol rokami faktfutbal, nechutil nechcel som ho pozerať ani v Telke. Mal som zlomenú nohu, potom som mal otrhnutý menisku za podobné veci. a začal som premýšľať, že čo na vysokej škole, vieš zarobiť si na chleba a do cervezy, ako sa to hovorí tu v Trnave. <súdňujem> Takže som začal premýšľať, že čo. A ja už som na strednej škole organizoval takú futsalovú súťaž, aj som ju sám rozhodoval s pánom telocvikárom Vladimírom Šlesárom. Čo Pozdravujeme. To je akože veľká legenda slovenskom športe aj čo sa týka florbalu a týchto vecí a taký jeden z najznámejších stredoškolských telocvikárov a on ma tak tomu priviedol a potom som sa na vysoké rozhodol, že teda to všetko sadím na takú jednu kartu futbalovú a rozhodol som sa, že budem rozhodovať malý, veľký aj futsal.
1: Ak sme pri, to, pri tej vysokej škole a tom rozhodnutí, kedy prišlo to rozhodnutie, alebo čo bolo kľúčovým pri tom rozhodnutí.
2: No ja som mal celý štvrtý ročník fakt zdravotnej patálie takže rozmýšľal som samozrejme, že nejaká fotovožka, telo, cvikár, futbal v Rakúsku za nejaké tie peniaze a v Bratislave taký študentský život, ale keď som si zlomil tú nohu, tak som fakt premyšľal, že čo ako. Vedel som len rozprávať, takže <laughs> FMK bola prvá voľba. Ja som si ide ani nedával prihlášku. Ja som chcel ísť tu, i vedel som, že chcem ísť do Trnavy ja som fanúšik Spartak od nejakých 8 rokov takže rozmýšľal som, že čo FMK a m, asi, asi nelutujem.
1: Vieš nám povedať aj koľko máte registrovaných hráčov v malom futbale? Na Slovensku ten počet
2: rastie, je tam fakt veľký záujem tu v Trnave keď sme to preberali pred tými piatimi rokmi tak tu boli 4 týmy 4 týmy, čiže 40 ľudí, povedzme. Dajme tomu, že 40 ľudí, teraz je to 24 týmov, 22, 24, wow. to tak kulminuje a to je naša maximálna kapacita, kvôli hrisk momentálne, ale chceme sa akože uh, rozšíriť a no je to už teda veľká organizácia a, a chceme to teda posnúť niekde, ale teraz sa pohybujeme v Trnave okolo tej 400 hráčov.
0: Eber rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12 a v nedeľu repríza o 13 hodine.
1: Organizuje veľké športov. Ako napríklad majstrovstva Slovenska v malom futbale, je rozhodcom a má za sebou množstvo zaujímavých spoluprác. Hladí radio eter a počúvate A rozhovor s Adamom a hociomarom bajči. Keď už je reč dnes o tom malom futbale, tak ako sa hrá malý futbal a aké sú v ňom oproti veľkému futbolu, ak to tak môžem nazvať rozdiely.
2: Rozdieli sú v počte hráčov. Malý futbal sa hrá 5 plus 1, rozdiely sú aj v rozmeroch hieriska. Nie je to klasické také veľké ihrisko, ale mal sa hrá na preferovaný rozmer 40. 8 na 26, takže to je veľký rozdiel. Aj to bránkové územie je menšie. Oproti futsalu má malý futbal výhodu v tom, že sa môže hrať koľko chceš s bránkárom. O futsale klasickom je to len jeden krát. Potom sú tam rozdiely v hrácom čase. Malý futbal sa hrá dvakrát 25 minút, a nie dvakrát 45 minút. A rozdiely sú aj v žltej karte a v podobných veciach v červenej karte, že tam je ten trest 5 minútový a je tam iná, teda klasifikácia tých trestov, takže malý futbal má veľký špecifika, ktoré ho odlišujú od toho veľkého, ale hráčom sa to páči a hlavne sa tam vždy niečo stane. Prakticky tam 7 sekúnd dokáže brankár vyhodiť dlhú loptu a otočník hneď zakončí, čiže je tam väčšia taká ofenzívna zložka, pretože aj viacej golov padá oproti klasickému futbalu, keby sme dali ten priemer a bola by tam nejaká taká selekcia tých golov, tak vo veľkom je to, dajme tomu, že 2 goly na zápas, malom tu máme výsledky
1: 4-4 úplne v poriadku. OK, a ešte jedna vec, ktorú som si všimol, že tam sa hráči môžu striedať počas zápasu.
2: Áno, áno, v malom futbale sú striedania hokejové, hokejové čiže tam sa môže vymieňať koľko chce. Základný počet je 5 plus 1, na súpiske môže byť ľubovolný počet hráčov, čiže môže tam byť aj to klasické hokejové striedanie. 5, proste celé 5, alebo sa hráči striedajú po jednom. Aký tým je tu v trnave najlepší? Nejako do toho úplne nevidím, ale teda povedz. Tak ja by som povedal, že tu v trnave sa nám začína tvoriť zejmová konkurencia. Je to atlet Tiko Trnava Young Boys Trnava, je tu Golden Boys Lions, takže tá prvá liga tu v Trnave, teraz prišli nové kluby Atomic Goldguard. Takže fakt v Trnave sa nám podarilo zložiť tú prvú ligu veľmi kvalitnú a v tej druhej lige sú takí rekreační hráči a ja poviem, že tá tretia liga je pre nové týmy
1: prípadne nejakých mladých študentov. Ty tú ligu organizuješ? Ešte si chcel niečo dodať? Nie, nie, môžeš. A tú ligu organizuješ a zároveň aj pískaš.
2: Áno, a takisto sa stará, majú sociálne siete a rozpís zápasov a takéto veci. Tak... Takže v takýchto troch zložkách takáto trojkombinácia tam je, že rozhodujem, organizujem aj sa starám o nejaký marketing a tieto veci. Darí sa nám to tak vhodne rozložiť medzi mňa a Stanka Chudíka, ja teda ligu rozhodujem, organizujem v tej organizácii, my to máme so Stankom rozložené, čo týka rozpisu zápasov nejakej grafiky a podobne a takisto sa stará o sociálne siete. Ako dlho trvá táto sezóna? Sezóna to ligy štandardne trvá 10 týždňov. Tá základná časť má 7 týždňov, pretože v ligách máme formát pre 8 tímov. Následne tímy postupujú do play-off prípadne do skupiny udržanie, takže štandardne sezóna, keď sa nejako nenaťahuje dohrávkami a podobnými vecami, má 11 10 týždňov.
1: Mm-hmm, to sú také 3 mesiace približne. Áno. Čiže Áno. za rok je tých sezón viac? Áno, sú dve,
2: Tento rok by sme si robili aj nejakú letnú, takže uvidíme, ako nám čas dovoli, ale teda vždy sú dve sezóny. Jedna je od marca do júna, druhá je tak od septembra do konca novembra alebo do začiatku decembra. Povedz mi, odkiaľ máte financie na toto? Tými platia normálne štartovné a je tam čiastočná dotácia od Nike, keďže Nike je aj sponzorom, takže táto súťaž má normálne že partnera, takže tými platia normálne štartovné plus niečo Nike, pretože vieme si predstaviť, že tie náklady už aj na ihrisko a podobne ide to všetko hore, čo sa týka elektriny aj teraz sme riešili podobné problémy, že tie náklady sú už vyššie, takže aj my sme zo so štartovným išli vyššie a keď to môžem povedať, tak štartovné aktuálne je 350 eur.
1: Na tým. Na tým. No dobrá, vy, vy ste mladí chalani, obaja ste študenti, a vzali ste to pod svoje krídla. Čo to znamená v preklade, že čo máte? Nejakú SRočku a tak fungujete? Alebo ste ako nejaká organizácia? Alebo ako, 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 ako vyzerá tento model?
2: Nike Tobliga je celková organizácia, pretože slu, funguje a teda slúži na tak ako značka, by som to povedal. Takže Nike Tobliga je v Bratislave, v Trnave, v Nitre, v Prešove, v Humennom, aj v Banskej Bystrici, aj v Piešťanoch, takže že je to taký veľký kolos. Spomínal si, že sa zápasy hrajú na
1: Lokotke po novom?
2: No, na Lokotke sa hrá tá Nike Superliga, ale my hrávame na Cornela Mára, kde si aj tý párkrát bol fanúšikom, takže na základnej škole Cornela Mára. Ale na Lokotke sme mali také prechodné pobyt, taký prechodný pobyt sme mali teda na Lokotke, keď tam bola rekonstrukcia na Kornela Mára, ale teda takým domovským stankom alebo ok, tak ako to nazýva pevnosťou, oni mali teda pevnosť v Brne, my máme pevnosť na Cornela Mára.
1: Ľudia tam môžu prísť na zápasy, áno. môžu pozerať. A videl som už aj nejaké priame prenosy áno. naživo. Áno, áno, snažíme sa, aby tam bola
2: aj takáto nejaká mediálna produkcia a zápasy streamujeme. a Mali sme napríklad teraz naposledy dva týždne dozadu streamované finále. Fakt, máme veľkú fanúšikovskú základňu a snažíme sa tým fanúšikom dodať maximálny komfort a takisto tá Nike Superliga, ako sme sa rozprávali, tak tá je streamovaná tiež na YouTube a na Facebooku.
1: Na jednom z tvojich Instagramových príspevkov som našiel perfektnú myšlienku. Ja ti ju teda spätne prečítam. Nech sa páči. Citujem. Malý futbal na Slovensku pokračuje ako meteorit v stratosfére. Áno. Ako hodnotíš proces vývoja malého futbalu od samého začiatku až doteraz?
2: tak ja keď som prišiel k malému futbalu, tak to bolo také, také ešte také dedinské, by som povedal, že aj tie týmy nemali od, od Instagramu až pod nejaké dresy a celkovo to bolo také v plienkach, ale robota Peťa Králika, Matúša Kocuna, svedčí o tom to, že v Košiciach ide byť v júni mundial veľký a budú tu majstrovstvá Európy v malom futbale, či už sú to majstrovstvá Slovenska, nejaké zimné poháre a proste všetko išlo úrovne v hore a hlavne úroveň hráčov, pretože kedysi to bolo len pre také partie, ale teraz už tam aj u nás stranáme hráč, hráču s bývalými ligovými štartami, veľké hviezdy. Spomením tu v Trnave známeho Luboša Hanzela, ktorý hrával aj za Spartak, bol v Šalke 0-4. Aj pre mňa je to určite podstá rozhodovať takýmto hráčom. V Bratislave sú to zahraniční študenti, ktorí prídu do Bratislavy, urobia asi týmy, čiže je tam aj proste dobrá konkurencia, čo sa týka toho, že Tí hráči chodia aj z druhej, z tretej ligy, takže tie týmy naberajú na kvalite a týka sa to aj všetkého od prenosov, cez nejakého materiálneho zabezpečenia, po kvalitu streamov. My z každého zápasu máme prakticky záznam. na stanko tankochudígu na stranáve točí, je tam normálne aplikácia a hráč si to vie po zápase pozrieť, vie si ten gol strihnúť na Instagram a to určite všetko k tomu pomáha a posunulo sa to aj v takom systéme, že na všetko už je systém, aj tá registrácia jednoduchšia, pretože už sú na to urobené fakt systémy, aj malý futbal má svoj informačný systém nový rok, takže toto všetko išlo určite hore a tí ľudia, ktorí pracujú aj v kancelárii, máme veľmi šikovnú dievča v kancelárii, takú barborku, ktorá je fakt šikovná a ona sa stará o všetky účtovnícke záležitosti a také organizačné a všetkých obvoláva, čiže ten zväz, Slovenský zväz malom futbale funguje na takej profesionálnej úrovni, čo sa týka tohto, pretože ostatné zväzy, keď sa pozrieme na to, nejakých príspevkov na Instagrame, až po to, koľko akcií produkujú za mesiac, je to také slabšie a tu je to fakt, že sa každý týždeň niečo deje.
1: Rozprávať sa budeme aj o príjemných, a tiež menej príjemných zážitkoch z pohľadu rozhodcu, ale aj organizátora. Zostaňte s nami aj
0: naďalej, pozdravuje Adam a Marek. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Pochádza z Oravy, od narodenia žije športom a z Oravských ihrisk sa mu podarilo presunúť už aj na medzinárodnú pôdu. Marek Bajči je hostom v dnešnom ETR rozhovore. Spomínal si, že aj pískaš a kto ano. sa môže stať rozhlascom? Tak
2: rozhodcom sa môže stať človek, ktorý dovrší 16 rokov a nájde si na nejakom oblastnom futbalovom zväze v regióne, ktorom žije nejaký inzerát, prihlási sa na rozhlasovský kurz a čo sa týka malého futbalu alebo futbolu. Celu, tak to funguje veľmi podobne, že tie zväzy väčšinou na konci roka, prípadne v lete zverejňujú výzvu na nejaké semináre, prejde nejakým trojštvrtýždňovým školením, na nejakým zaučením prvým úvodným polročným, že chodí s nejakou pomocou a postupne sa teda vypracuje na dobrého rozhodcu.
1: Stojí niečo ten kurs? Ako kde? A môžem Ako, to nazvať kurs, aj? To... Áno, áno, môžeš to úplne
2: v pohode nazvať kurz. Niekde je to spoplatnené, niekde nie. V malom futbale je to napríklad zadarmo, takisto aj vo veľkom v niektorých regiónoch, potom už za nejaké školenie. A semináre, navyše sa platí, keď chodíš na nejaké medzinárodné. Takže ja som absolvoval napríklad v medzinárodný seminár v malom futbale, tam som platil len troška, ale to zväz prepláca väčšinou tieto veci, takže to sú, to sú drobné čiastky a väčšinou to fakt tie zväzy preplácajú, pretože tých rozvodcov je v dnešnej dobe málo. Ako dlho pískaš? Ja keď to tak počítam, že už aj s tou strednou školou, tak teraz je to 9 rok.
1: 9 rok. Ináč, keď sa na to tak pozriem, že ak by som bol stredoškolák, čerstvý, ano? keďže od 16, 16 rokov sme sa boli tak uh, a mám zároveň nejaký vzťah k športu. Tak. je to celkom cesta, lebo však sledujem ten šport, som prítomný pri futbale, mám prehľad, predpokladám, že odianie a do toho ešte aj zarobíš nejaké peniaze.
2: Áno, je to je taký dobrý telocvik, dá sa pekne zarobiť. Takže či ťa už baví basketbal, florbal alebo futbal, tak je určite dobre sa stať rozhodcom, keďže chceš pri tom ostať, dá sa urobiť na tom celkom slušná kariéra, pocestovať svet a určite v tejto dobe tá brigádka, takáto ako pre študenta, tak je to plný dál. A
1: prečo nie si primárne hráč, ale rozhodol si sa pre cestu rozhodcu?
2: Tak ja ja som mal vážne zranenia, keď som bol, keď som končil v doraste v tej kategórii, tak fakt som mal otrhnutý menisku, zlomenú nohu a fakt som premýšľal nad tým, že, že čo ďalej, aj som niečo pribral a rozmýšľal som teda, že čím by som si fakt zarobil a toto bola asi taká najvodnejšia alternatíva. Ale mal som vždy k športu, už od malička, tak ako si spomínal, tak ja som hraval aj tenis, aj rôzne iné športy, stolný tenis, chodil som po rôznych turnajoch aj za školu, aj vo volejbale, keďže mám aj na to výšku sami sme sa stretli na FMK v telocvični viame na florbale takže mňa baví každý šport ale tým futbolom si tak
1: prividelávam Čo vnímaš ako najťažšie a naopak čo môže byť možno na práci rozhodca najkrajšie
2: Najkrajšie asi to cestovanie, tie zážitky z tých zápasov. Ja na mojom Instagram mám fotky, fakt niektoré veľmi pekné, keď je na tom zápase pírošov, keď je tá atmosféra, zase to má možno aj tú odvratenú stránku, keď sú tam tí ľudia, že si niečo vypočuješ, Ale ja už som si dokázal vybudovať taký mentálny tunel, že, že nejako tie reči zvonka nepočúvam a sústredím sa na ten zápas. Ale samozrejme aj ja mám nejaké také nepríjemné zážitky, to sa asi každému stane a je to asi súčasť sportu. A tu sme hlavne tak nastavení, asi, že sa nadáva na tých rozhodcov a podobne, už od malička, už keď otec príde pozrieť 10-ročné dieťa, tak kričí po rozhodcovi a to dieťa sa to naučí a toto by sa malo zmeniť v tej spoločnosti.
1: Máš aj nejaký zážitok alebo možno nejakú asociáciu na nepríjemnú situáciu, ktorú si pamätáš? Áno, áno, bola tam takmer konzultácia.
2: Mali sme jeden zápas, keď môjho kolegu naháňali pomaly s nožíkom a nechceli nás pustiť domov, lebo nám povedali, že nám pneumatiky prepichnú. A taký... To, takýchto vecí sa stalo aj viacej. Aj kolegom, aj na našich zápasoch bolo husto, že nám aj búchali na dvere v šatni a podobne, ale to asi k tomu fakt patrí a malo by to asi zmiznúť z tých trávníkov, pretože tá spoločnosť, ja viem, že je ťažká doba, videli sme to aj teraz z tých fanúšikov, napríklad s Martinom Škrtelom, čo sa stalo po derby, aj, aj to derby, keďže sme tu v Trnave A takéto veci, keď sa budú opakovať a diať, tak tá spoločnosť sa nezmení. A ako si povedal, tak ja som troška aj pocestoval, boli sme napríklad v Holandsku na futbal a keď som videl tú športovú kultúru, ktorá bola tam, tak my sme asi 100 rokov ešte za nimi.
1: Teraz na rovinu, koľko si vie zarobiť ten rozoca? Povedz, koľko je to za zápas alebo je to za mesiac alebo ako toto funguje?
2: No tak uh, je to podľa toho, koľko pískaš, keď fakt chodíš. Čo sa týka veľkého futbalu, tak my na hora máme vytvorené fakt dobré podmienky a keď si šikovný a máš tých zápasov dosť, tak dajme tomu, že to vie byť nejakých 600 eur v čistom plus z malého futbalu nejakých 300-400 eur za mesiac, tak vie si zarobiť dosť slušnú čiastku, keď si fakt aktívny cez a chodíš pískať. Aj malý, aj veľký futbal, do toho nejaký fucal. Plus v zime sú nejaké turnaje, v lete sú nejaké turnaje. Takže je to prakticky stabilný ročný príjem, keď sa hrá. Plus oplatky tak takáto korupcia je úplne asi navyše a aj toto by mohlo zmiznúť podľa mňa z futbalu, pretože aj na tých dedinách aj nám sa to stáva, že akože sú tam nejaké ponuky, ale to je fakt do tej kultúry, ako sme sa bavili.
1: Pozvanie do dnešného éter rozhovoru prijal športovec a aktívny študent Marek Bajči.
0: Rádio Éter 107,2 FM.
1: Keďže si povedal, že nás sleduješ, tak vieš, že na konci každého rozhovoru niečo čaká na hostia a teda neminie to ani teba. Dostaneme sa k tomu proste na konci aký je tvoj cieľ, možno sen? Dostať sa na piedestal medzi rozhodcami, alebo vytiahnuť vysoko malý futbal? Alebo o čom snívaš? Takto ako športovec a aktívny človek
2: tak ja mám aj svoju športovú organizáciu MS Sport Management, tak to takto môžem povedať a samozrejme mám taký sen, že na Orave by sme robili fakt veľké turnaje, kde, kde by chodili aj zahraničné kluby a domáci chlapci z dedín by si zahrali proti tímom Slávy, Praha, Sparta a podobne. A to je jeden taký pracovný, ale čo sa týka toho, toho rozhodovania, tak asi každý sníva o reprezentačných zápasoch a ja už som si mal možnosť nasať tú z atmosféru z tých medzinárodných duelov a keď tam stojíš pri tých hymnách, tak. Je... Je to úplne iný pocit a tie, tie hymny, ja neviem, keď to hrá dve a minúty nejaká skrátená verzia, tak fakt si 5 minút úplne v nejakom laufe a potom samozrejme príde ten zápas, ale to je asi taký pocit, ktorý by som chcel zažiť a je to taký, poviem, že aj milník tohto roka, že by som sa opäť chcel predstaviť v nejakých medzinárodných uh, zápasoch a turnajoch v malom, alebo vo, v malom futbale, alebo vo futcale, ale asi hlavne v tom malom futbale, keďže aj tu na Slovensku niečo môže byť, takže verím, že, že sa tam
1: prepracujem tvoríte a prinášať pamätné zápasy. Presne tak. Aký je ten tvoj, mimochodom, pamätný zápas?
2: Tak je to určite ten prvý medzinárodný, ale ja som krásny zápas zažil aj tu v Trnave, tri roky dozadu CCA, keď tu hrálo Atletico Trnava, prípravný dvojzápas vo Futsale z VFL 05 Hohenstein eternal, a to sú Nemci, ktorí vyhrali Ligu majstrov a v tom období aj teraz je to jeden z najväčších svetových klubov vo Futsale, keď to tak fakt môžem povedať, tak je to taká Barcelona, alebo to bolo asi také najväčšie a potom reprezentačný dvojzápas Slovensko-Švajčiarsko.
1: Chce to aj mnoho kontaktov určite, a nielen na tých partnerov alebo sponzorov, ale aj možno na ľudí, čo ano. poznajú ľudí, čo poznajú ľudí. Na akú spoluprácu spomínaš najradšej? Tak čo sa týka tej spolupráce, tak uh, veľmi, veľmi
2: sa mi páči spolupráca s pánom Mladyslavom Borbelim, ktorého mnohí vnímajú ako takého len komentátora z RTVS, ale je to človek, ktorý má kontakty aj nám pomáha v tom malom futbale Je reprezentačným trénerom a určite aj taký sen, poviem, že mediálny, keď sme na tej FMK, tak taký môj mediálny sen bol natočiť raz podcast alebo nejakú reláciu s Ladislavom Borbelým a to sa mi podarilo, takže toto už mám tiež odškrtnuté, ale je to človek, ktorý má veľký prehľad v športe a poviem, že tak asi on
1: momentálne. Aj teraz si to pekne spomenul, aj na začiatku sme sa už o tom trošinku bavili, uh, presne ten podcast. Ľudia, ktorí ťa sledujú, už ho mohli zaregistrovať. Uh, o čom je a má úspech? Áno, tak mám
2: dva podcasty. Jeden je taký fakt lokálny, ktorý sa volá Cestén Žaškov a to je len taký dedinský Žaškovský, keď to tak môžem povedať, ktorý mal teraz určitú pauzu Cesténkovi, ale opäť máme nejaké pripravené epizódy a to je taká reklama dediny, budú aj voľby, takže aj niečo s pánom starostom možno budeme zhodnocovať. Pr- prvá tam bola propagácia Žaškovského minimaratónu a teda ďalší mi je Sazemofo podcast, ktorý tiež tvorím s kolegom, ktorý tiež absolvoval túto našu Alma Mater Filip myslí, ktorý tiež pôsobil v rádiu éter nejakéto obdobie a ten podcast sa volá Sezonofo Podcast a momentálne pripravujeme diely o pripravo- pripravovanom šampionáte v Košiciach, takže môžu ho nájsť fanúšikovia na Spotify alebo na všetkých platformách ostatných.
1: Sami šikovní ľudia z toho éteru vychádzajú. Presne tak. Máme tu chvíľu, kedy ideme na už spomínané prekvapenie. Čakať a 5 nečakaných otázok tvojou úlohou je, vieš čo? Samozrejme, viem. Odpovedať čo najrychlejšie. Ak sa nepodarí odpovedať na prvú, druhú alebo tretiu, vrátime sa k nim na konci a preskočíme ich. Prvá. Čo je niečo, čo môžeš urobiť lepšie ako ktokoľvek iný? Ideme ďalej. Čo si spravil v detstve a rodičia o tom nevedia dodnes?
2: Uh, mal som zadok na farbený na červeno.
1: Kde si bol prvýkrát na rande? Uh, v kine. Keby si vedel, že nemôžeš zlyhať, čo by si robil? Mm, premýšľal by som. O čom? <laughs> o tom, ako nezlyhať. <laughs> Ak by si mal vlastnú talkshow, kto by boli tvoji prví traja hostia? A ty ľavek. Uh, Palo Neruda a Ondronovotný. A čo je niečo, čo môžeš robiť lepšie ako ktokoľvek iný? Ostríhať ho. OK, <laughs> vďaka. Hosťom dnešného ETER rozhovoru bol šikovný a talentovaný študent a tiež organizátor Toblyga v malom futbale, ale aj iných športových podujatí, Marek Bajči. Rozprávali sme sa o tom, čo mu je najbližšie, čím žije a samozrejme o športe. Ďakujem Marek ešte raz, že si prijal pozvanie a za tvoj čas a držím palce v tom, čo robíš, robíš to dobre.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie, bola to fakt fakt kvalitná uh, slovná komunikácia, takže ešte raz aj tebe ďakujem za pozvanie.
1: Príjemný zvyšok víkendu všetkým praje zo štúdia Radiator Adam. Už o týždeň o tomto istom čase privítam v štúdiu ďalšieho hostia,
0: preto nás nezabudnite počúvať, sledovať a lajkovať na sociálnych sieťach. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.